0: Bienvenidos al podcast de AWS, mi nombre es Omar Aston y soy partner management solutions architect en AWS. En el episodio de hoy nos acompaña Pablo Olmos, director de datos y analítica en Aeroméxico y también nos acompaña Rodrigo Boiso, director de programas estratégicos en Shell Digital, socio de negocios de AWS. Empecemos, eh, bienvenido Pablo, eh, cuéntanos un poco de ti, de tu rol, de tus responsabilidades y también de Aeroméxico para conocer un poco de esa empresa.
1: Hola Omar, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, eh, encantado de acompañaros, eh, gracias por la invitación, la verdad es que es un, un placer y, y un honor estar aquí. Bueno, Aeroméxico, para el que no la conozca, es la compañía líder de, de aviación de Aeroméxico, eh, estamos próximos a cumplir ya eh, 90 años El año de fundación fue en 1934 y como comentaba, bueno, pues eh, somos la aerolínea que ofrece servicios eh, premium en en Aeroméxico y todas nuestras conexiones, Ahora mismo tenemos más de 100 eh, destinos operando, aproximadamente la mitad de ellos internacionales y transportamos, para que os hagáis una idea, pues más de 80.000 pasajeros cada día, Esto lo hacemos gracias a una estructura de pues, más de 15.000 empleados entre personal de, de aeropuertos, de operaciones, eh, de oficinas, comerciales, etc. ¿no? Y bueno, yo personalmente llevo en Aeroméxico un poquito más de, de dos años fungiendo esta responsabilidad de director de datos y analítica en una unidad que recién se había creado Pues eh, escasos meses antes y y bueno, eso es un poco lo que te puedo contar de de Aeroméxico y y de mi persona.
0: Ok, excelente. Entonces estuviste desde los inicios en esta nueva área de, de analítica, casi, pues.
1: Sí, prácticamente, sí. sí La realidad es que anteriormente no es que nos hiciera analítica en AeroMéxico, lo que pasa es que se hacía, digamos, de una forma pues eh, más en silos, ¿no? En las determinadas, en las distintas áreas de negocio, cada una tenía su pequeño equipo de analítica y ejecutaba, pues, sus, sus proyectos, digamos, más acotados, ¿no? Entonces, hace ya aproximadamente tres años, AeroMéxico toma la decisión de modernizar también este, este área no y crearla como un servicio transversal para aprovechar toda la capacidad eh, cross ¿no? de, de, de la ingente cantidad de datos que se tiene en una aerolínea, en una aerolínea para pues eh, multiplicar el, el valor de los mismos ¿no? y, y las decisiones basadas en en datos. Y sí, desde, desde entonces aquí estoy empujando todo este proceso de, de apasionante transformación digital.
0: Claro, por supuesto. Bueno, gracias nuevamente, Pablo, por, por, por acompañarnos y nuevamente bienvenido. Vamos con, con Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo, nuevamente. Eh, cuéntanos eh, un poco de ti, eh, de tu rol, de tus responsabilidades y también cuéntanos un poco acerca de, de shell Digital y también si nos puedes contar ese, ese término, esa palabra, shell, de dónde viene.
2: Claro, gracias, Omar. Yo soy Rodrigo Boiso, soy director de programas estratégicos en Shell Digital. Mi rol está enfocado en aprovechar al máximo los programas con partners como AWS que podamos eh, tanto cumplir internamente como de cara a los partners y de cara a los clientes, buscando siempre el beneficio de los clientes. Eh, Ya en cuanto a eh, la empresa como tal, Shell Digital es una empresa mexicana. Eh, Nos enfocamos en desarrollar soluciones innovadoras, end-to-end, y que aprovechen los datos para generar nuevas oportunidades eh, de negocio en nuestros clientes. Estamos por cumplir seis años, han sido seis años de mucho crecimiento, mucho crecimiento en equipo, crecimiento en alcance, eh, áreas y también en nuestra relación con AWS, pensando en eh, que hemos establecido y nos hemos eh, enfocado en tener las competencias de data y analytics, la competencia de migración y distintas otras especializaciones que nos ayudan en ofrecerle a los clientes las mejores soluciones posibles.
0: Vale, excelente, excelente. Gracias, gracias, Rodrigo. También veía que en en el año 2021 y 2022 fueron Rising Star Partner of the Year en AWS.
2: Sí, ha sido eh, algo muy bueno. Eh, nos ha gustado mucho que, que se nos reconozca. y eh, Justo han sido años de muchísimo crecimiento y también de un montón de desarrollo de capacidades de la mano de AWS.
0: Por supuesto. Vale, perfecto. Nuevamente, bienvenido, Rodrigo, a, a este podcast. Entonces, eh, en, en este episodio vamos a hablar de un, de un caso de éxito de migración en la, en la nube AWS donde un cliente, Aeroméxico, eh, trabajó de la mano con un socio de negocio, Shell Digital, para sacar este eh, pues, proyecto adelante. Y quisiera empezar por, por entender cu- cuál fue el problema, el reto, la necesidad que Aeroméxico detectó eh, y por lo cual disparó este proyecto de se disparó este proyecto de migración. Eh, Pablo, ¿nos puedes contar un poco al respecto?
1: Sí, sí, claro, Marc. Pues mira, la verdad es que Aeroméxico tenía bastantes retos en, en ese momento, no fue, solo, no fue solo uno. ¿no? Yo creo que los principales eran los mismos retos a los que se enfrenta muchas empresas de, de la industria y no solo del sector de, de aviación, sino de la industria durante estos últimos años. ¿no? Yo creo que el primero es la cantidad de aplicaciones analíticas on-premise que teníamos y la dificultad para mantener las mismas, la dificultad para escalar las mismas cuando... Pues todos conocemos que durante las últimas décadas hay una demanda exponencial de, de servicios eh, basados en datos ¿no? y, y de analítica. Entonces el principal problema yo creo que era esa escalabilidad, ¿no? que muchas de las soluciones que tenía Aeroméxico pues empezaban a estar topadas, eh, empezamos a tener muchos problemas de, de funcionamiento y de soporte en el día a día por el por el simple crecimiento del volumen de de todos los datos que que necesitábamos y en esa situación ampliar capacidades con infraestructuras on-premise y con tecnologías más clásicas, pues era un un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido en en vidas anteriores, lo que costaba ampliar cualquier capacidad o o poder... eh, dar servicio a más usuarios con la misma infraestructura, en los mismos datos, ya no por el coste en sí, sino por la propia agilidad del proceso. ¿no? Eran eh, procesos que muchas veces se llevaban meses en aprovisionar más capacidad, en, en resolver cuellos de botella, en facilitar esa democratización del, del acceso a los datos, ¿no? Porque a lo mejor muchos aplicativos estaban en silos específicos y gestionar las conexiones, el, el data sharing, pues, era, era bastante bastante complicado. Entonces, eh, bueno, pues, gracias a todos esos retos, ¿no? Que, que salió esta, esta idea de aprovechar ya y, y modernizar AeroMéxico en, en un Journey to Cloud.
0: Claro, ¿no? Y, pues, al final, todos estos tiempos largos de aprovisionamiento, pues, resta en competitividad, ¿no? En cierto modo, eh, Total, para poder sí. moverse, moverse más ágilmente. Claro,
1: el, el negocio no para y la demanda de los usuarios no para, es creciente. Eh, la competitividad en el sector es, es muy alta y entonces cualquier retraso eh, debido a, al equipo de tecnología de infraestructura pues pegaba mucho en, en las capacidades de negocio.
0: Por supuesto. Pablo, y una pregunta, ¿por, ¿por qué eligieron una solución en la nube?
1: Eh, bueno, yo creo que ya hoy, hoy en día está bastante, bastante aceptado ¿no? que, que pues, es la solución ahora mismo más, más eficiente, con más facilidad de escalabilidad, que proporciona también gran parte de los servicios gestionados, con lo cual tú puedes enfocar tu equipo a un aporte de valor más específico de, de tu sector y de industria. Pero yo creo que incluso sobre todo esto, el beneficio, y, y, y seguro que lo repito mucho a lo largo del podcast, porque es que es realmente lo que nos tiene súper asombrados, es la capacidad de ser mucho más ágiles, ¿no? de, de, en este mundo que requiere cambios eh, y evolución cada vez más constante, más ágil, en, en un mundo que no es on-cloud. Es impensable. O sea, es, 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 es claramente impensable. Entonces, era casi la, la única alternativa ¿no? de que teníamos y queríamos tener esa velocidad y, y poder seguir siendo competitivos.
0: Vale, perfecto. Entiendo. Ahora hablemos de, me, me hablaste acerca de por qué una solución en la nube. Ahora quisiera de pronto, Pablo, que nos contaras por qué. ¿O qué los llevó a trabajar con AWS específicamente?
1: Sí, pues mira, ahí estuvimos, estuvimos analizando distintas, distintas opciones de, de los principales competidores. O sea, sí que sabíamos de primeras que queríamos ir con un partner eh, fuerte. Bueno, entonces estuvimos básicamente analizando los, los tres principales. Y la verdad es que lo que nos decantó a trabajar con, con AWS es, pues en primera instancia, la relación de, de coste y escalabilidad que, que tiene, ¿no? pero luego también nos dio mucha confianza que en todos los assessment que hicimos lo percibimos como el ambiente tecnológico más maduro de las opciones que había. ¿no? O sea, aquí Y también por ser, por ser justo, ¿no? todos los proveedores pues, tienen sus, sus fortalezas ¿no? y sus debilidades, pero nos pareció que, que AWS era con, con bastante pues, el, el más asentado, el más maduro y el que nos daba más confianza para, para lanzarnos a este proceso que en el cual además pues no teníamos capacidades expertas ¿no? dentro, dentro de Aeroméxico, con lo cual, sin tener estas capacidades, lanzarnos además a cualquiera de las otras opciones que no estaba tan madura, nos parecía bastante, bastante complicado y arriesgado. Y luego, pues por supuesto, ahí también nos ayudó a el, el último empujón ¿no? de, para tomar la decisión, pues el, las facilidades no incentivos que tuvimos también por, por parte del equipo de IWS, para animarnos a hacer esta migración y comenzar a, pues, a ver los resultados de la misma.
0: Claro, ese empujón final, perfecto. Sí. Y hablabas, eh, Pablo, acerca de la expertise interna de Aeroméxico en términos de servicios en la nube. Y ahí hay, hay enlazo ese punto con el tema de qué lo llevó a trabajar con Shell Digital como socio de negocio en este proyecto.
1: Sí, pues mira, fueron, fueron varios factores. La verdad yo creo que un poco al final coincidió todo. Lo primero, como te comentaba, pues éramos conscientes de que en Aeroméxico las capacidades profesionales que teníamos pues eran perfiles que estaban orientados a otro tipo de, de tecnologías que era con las que veníamos trabajando habitualmente. Entonces ahí éramos conscientes de, de tener un gap de, de expertise y que necesitábamos apoyarnos en, en algún partner, eh, fiable que nos guiara en, en, ese, en ese camino mientras eh, éramos capaces de crear estas capacidades de, de forma interna, ¿no? Entonces, en ese sentido también coincidió que justo cuando fuimos a comenzar la, la migración, ¿no? El, el viaje al, al cloud, eh, llegó la pandemia, ¿no? Y, pues, eh, nos pilló justo ahí a, a medio paso terminando de cerrar el, el proceso y fue... Una época bastante compleja, ¿no? Por todo lo que significó, sobre todo también para las aerolíneas, con el cese de negocio, con, eh, bueno, incluso Aeroméxico tuvo que entrar en, en reestructuración de, de, de la compañía, con lo cual se limitaron, pues, prácticamente. A cero, ¿no? A lo imprescindible, las, las inversiones de la compañía. Y en ese momento, pues apareció Sal eh, de la mano de IWS haciendo una apuesta por, por Aeroméxico, ¿no? Comentándonos que, pues, que tenían muchas ganas de trabajar con nosotros y, eh, pues prácticamente eh, arriesgándose con nosotros al hacer la migración con, con riesgo económico para, para su parte, ¿no? Con un precio pues, muy, muy, muy competitivo y, y apostando mucho. Por Aeroméxico, afortunadamente eh, salió muy bien. Valoramos también lo que comentabais, ¿no? Que era un partner certificado por por AWS con muy buenas referencias ya de los propios ejecutivos de, de AWS. Y, bueno, yo creo que luego esta apuesta pues, salió muy bien y, y Sal se convirtió desde de un partner que no trabajaba con Aeroméxico a hoy en día ser uno de los partners estratégicos del, del área de datos y analítica, pero pero también abierto a, a trabajar con otras áreas de IT.
0: Qué bien, qué bien. Me gusta esa última, esas últimas frases que mencionaste acerca de ese partnership con Mm socios de negocio de de AWS. Pablo, nos hablaste del problema o la necesidad que que identificaron dentro de de Aeroméxico. Luego de plantear ese problema, ¿cuáles fueron esos objetivos, esas metas a corto y mediano plazo a partir de esa de esa necesidad? que se plantearon?
1: Pues inicialmente el alcance, el primer alcance a corto de la migración era migrar uno de los sistemas analíticos que teníamos en, en Vértica específicamente con el cual teníamos mucho problema de operación diario. ¿no? Por lo que comentaba antes de los volúmenes, pues habíamos llegado al tope de, de capacidad de, de la infraestructura que teníamos y las posibilidades, generar eh, nuevos modelos analíticos, nuevos productos de datos era prácticamente imposible porque no, o sea, no había espacio para correr los procesos, básicamente. Entonces, el primer paso fue esta migración de Vertica, que también fue el más complicado porque pues, ya veremos que, que encontramos muchas, muchas áreas de oportunidad ¿no? eh, en la propia ejecución. Eh, a mediano plazo, eh, la intención era y sigue siendo terminar de migrar los demás aplicativos que, que tenemos eh, fuera de la nube. ¿no? Este año estuvimos ya migrando también otra capa eh, informacional que teníamos en infraestructura Oracle. Eh, y seguimos con un programa de migración de todavía algunos aplicativos como... Eh, por ejemplo, capas de visualización, pues tipo tablo, etcétera, que todavía tenemos en, en otras infraestructuras on-premise y que ya tienen su, su roadmap de, de migración a, a la nube para que quede todo consolidado en el, en el data lake. ¿no? Entonces, eso digamos a corto y a, y a medio plazo y a largo plazo pues es un objetivo mucho más, más ambicioso, ¿no? que es ya un cambio cultural incluso. Eh, lo que nos dimos cuenta y nos hemos venido dando cuenta durante todo este proceso es que la migración a la nube no ha sido únicamente un un elemento técnico. El elemento técnico a lo mejor es la la excusa que nos nos ha movido hacia allá, pero que nos ha ayudado a empujar algo que es, yo diría, casi aún más más importante, que es un cambio cultural de cómo utilizar las capacidades tecnológicas que existen hoy en día. Eh, Supone que vamos a tener procesos mucho más ágiles, con una mentalidad... Eh, totalmente distinta también de, de prueba de nuevas capacidades, de prueba de nuevas teorías, que eso en, en, pues en infraestructuras más tradicionales era totalmente impensable. Entonces, el objetivo a largo plazo, yo creo que, que sigue siendo ese, no la modernización de, de procesos tecnológicos, pero también eh, estructurales, y, y la promoción de esta cultura data-driven dentro de, de la organización para llegar a un modelo de... Pues incluso de datas a services, ¿no? E, e impulsando mucho el, el business agility.
0: Sí, es un tema muy recurrente eh, con, con los clientes eh, eh, que adoptan tecnologías, eh, servicios en la nube y es, eh, es ese cambio organizacional, ¿no? El cómo realmente sacar el máximo provecho, eh, cambiar ese mindset para sacar el máximo provecho a esas capacidades tecnológicas, ¿no? Y, y que permeen realmente a toda la... A toda una eh, organización. Sí, siempre es un reto, pero pero pues muy, muy bueno, pues digamos que lo, lo tengan en el, en el radar eh, como sí. parte de sus, de su estrategia eh, eh, a, a largo plazo. Vale, Pablo, continuemos. Ahora hablemos un poco más acerca de cómo tal el proyecto de, de implementación del de, de, de proyecto de migración. Eh, mencionabas hace un momento que aprendieron muchas cosas ¿no? sí. eh, durante ese, ese proceso eh, cuéntanos un poco acerca de cómo fue ese proceso de migración
1: pues mira, eh, no os no voy a engañar la verdad es que fue, fue un proceso fue un, un, un gran reto ¿vale? con sus, sus tiempos complicados también y sus tiempos de satisfacción como comentábamos también en, en México coincidió con una época en la que pues teníamos muchas restricciones presupuestales, con lo cual lo tuvimos que hacer todo también con, 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 mucho, empuje, con mucho empuje del equipo y, y, y mucha buena intención, eh, cuando a veces nos, nos faltaba a lo mejor alguna, alguna capacidad. Y yo creo que el primer aprendizaje que, que sacamos después de la migración de, de Vertica, del, del primer alcance que teníamos, es que cualquier empresa que quiera hacer eh, este Journey to Cloud eh, tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos en cuanto a la medición del, del alcance, ¿vale? Porque a veces creo que somos un poco optimistas, ¿no? Porque tenemos algo operando y tenemos eh, digamos malos vicios consolidados, ¿no? De, pues a lo mejor procesos que no están bien documentados pero como, bueno, con el equipo actual pues sabe manejarlos, pues eh, se va dando soporte y demás, pero realmente son, son malas prácticas dentro, dentro de la industria que que es mejor cubrir de, de otra forma. Entonces, creo que el primer punto es ese, no ser muy objetivos, ya no solo en cuanto a las capacidades tecnológicas del, del equipo, sino en cuanto al nivel de salubridad de tus procesos actuales, ¿no? Porque hay que ser consciente que en esa migración puedes hacer dos cosas, o, o hacer un lift and shift, básicamente, con el cual, pues bueno, vas a tener algún beneficio en cuanto a TCO, pero no vas, a, no vas a sacarle el jugo realmente de lo que de lo que te está ofreciendo la nube, o ya aprovechar y hacer un proceso de modernización en el que ya puedas aprovechar todas estas capacidades extendidas que estábamos comentando. Pero, claro, hay que ser conscientes de que ese proceso de modernización requiere un esfuerzo mayor y, y un conocimiento mayor. También está claro que el, el resultado ¿no? y el beneficio es mucho mayor que hacer simplemente un lift and season. Entonces, yo creo que, que el primer aprendizaje es, es ese, el ser muy conscientes de tu realidad, ¿no? el no querer engañarte, tener visibilidad de todos los procesos, incluso hay algunos que no serán tecnológicos, que serán metodológicos, ¿no? que lo que tienes que aprovechar como organización para poner al día, para modernizar y para poder realmente sacar en beneficio de de lo que la nube te da, ¿no?
0: Claro, ya ya viene una inercia organizacional, ¿no? Ya ya viene toda una una historia alrededor, pues, de cómo se hacen las cosas.
1: Sí, nosotros nos dimos cuenta de que teníamos, por ejemplo, pues, carencias en algunos procesos de documentación, eh, pues, que también teníamos falta de cierto gobierno de algunos procesos internos, ¿no? Que que parece que a lo mejor no, no tiene mucho impacto, pero luego en el día a día, cuando vas a generar un una iniciativa importante y empujarla, pues es, es, es clave, ¿no? Tener todos esos, esos conceptos bien organizados y limpios. Y como comentaba antes, pues a nosotros nos, nos costó mucho y, y muchas veces fue un, un reto importante, pero nos sirvió ya no solo para modernizar tecnológicamente ciertos aplicativos, sino para aprovechar y, y modernizar, actualizar y sanear muchos procesos metodológicos internos que, que teníamos con, con gran área de
0: oportunidad. Vale, vale, perfecto, perfecto, Pablo. Quisiera traer a la conversación a Rodrigo y quisiera escuchar su, su, su perspectiva acerca de cuáles eh, fueron esos retos que, que del lado de Shal eh, identificaron en, como parte de este proyecto de, de migración.
2: Sí, Omar, los retos para nosotros fueron clave porque este proyecto eh, es muy importante para nosotros, eh, había que darlo todo y mucho era poder gestionar el tiempo, administrar los recursos para poder asegurarnos que íbamos a cumplir con los plazos y los objetivos, ser muy eficientes en la forma de trabajar y lograr eh, la migración de manera exitosa. Al final, todos estos retos que también comparte Pablo terminan siendo retos en común. Había que encontrar la forma de resolverlos juntos y de llegar a los objetivos juntos.
0: Vale, perfecto, Rodrigo. Mm. Y, y un poco ya mencionaba algunos algunos puntos eh, dentro de dentro de este tema de, la, de los retos pero qu- quisiera hacer digamos eh, eh, profundizar o hacer un zoom en qué, qué aprendizaje, aprendizajes obtuvieron luego de o durante y, y luego de la ejecución de, del proyecto si quieres Pablo empecemos contigo
1: okay, qué aprendizajes tuvimos bueno el primero también la importancia yo creo que del, de contar con con un equipo experto y con conocimientos en AWS. Porque AWS tiene pues, una cantidad enorme de distintos productos y soluciones que cada uno se adapta eh, de una forma específica ¿no? o, o dando un plus específico a, dependiendo cuál sea la necesidad de, de negocio que queremos, que queremos cubrir. Entonces, por ejemplo, nosotros inicialmente comenzamos la migración Hacia una estructura de, de S3, ¿no? De un, de un lago en, en S3 que también nos iba a permitir, pues, guardar y almacenar elementos no estructurados y a mitad de proyecto, pues, yo creo que nos dimos cuenta de que, pues, es que el 99% de, de nuestros datos en ese momento eran estructurados, ¿no? Y que a lo mejor era más sencillo, pues, ir primero hacia una solución en Redshift que está más enfocada a este tipo de datos y el día que necesitemos ampliar a ese otro tipo de datos no estructurados o gestionar cualquier carga de trabajo en, en S3 que no lo que no admita Redshift, pues es que ya la, la propia agilidad de, de AWS te lo va a permitir. no es, es lo que comentábamos antes, no estabas tan ligado como, como estabas antes en, un, en una tecnología más tradicional de que la decisión que hacías arquitectónica al inicio del, del proyecto pues te tenía que durar durante muchos años. ¿no? Aquí es es uno de los aprendizajes y y, y de las bondades de la nube y en especial de AWS y es que si a mitad de un proyecto en el primer MVP ves que hay una una solución de arquitectura que mejora incluso todavía la que habías planteado, pues es relativamente fácil cambiar de una a otra sin tener que estar atado a un primer diseño que pues eh, es es humano ¿no? Errar y a lo mejor no eh, equivocarse en, en, en algún componente. Entonces eso creo que también fue un aprendizaje importante, ¿no? El seleccionar bien qué herramientas o qué capacidades de IWS utilizar para cada para cada solución y el y el aprender a ser ágiles, a cambiar entre entre una y otra cuando cuando hubiera necesidad.
0: Claro, este ejercicio de experimentación, ¿no? Experimentar, medir y pues pivotear. Eso
1: es, sí. De experimentación ágil.
0: Claro, claro. Eh, y Rodrigo, ¿cómo, qué, ¿qué aprendizajes del lado de Shal eh, identificaron?
2: Son aprendizajes que van de la mano como lo que comenta Pablo. Y uno muy importante es la capacidad de identificar estos desafíos o estos retos a tiempo que te permitan corregir un poco el curso o reorientar el curso del proyecto. Poder ver un poquito para atrás, tomar los aprendizajes ver todos los desafíos y obstáculos que se han encontrado en el camino y poder hacer un cambio, eh, encontrar cuál es la mejor solución y en ese proceso también convertirnos en un equipo flexible y adaptable, no solamente aprovechando la flexibilidad de, de la plataforma de AWS y los servicios, sino también haciendo que el equipo pueda adaptarse a eso, sea flexible y se logre este cambio cultural que mencionaba Pablo hace rato, tenemos que lograr avanzar, tenemos que lograr los objetivos y a veces toca cambiar un poco el mindset.
1: Sí, yo, yo creo que esto que, que, que comenta Rodrigo de la flexibilidad es súper es importante. ¿no? Yo recuerdo, yo entré en a México cuando este proyecto ya, ya estaba iniciado, cuando, cuando estábamos eh, sufriendo con alguna de las dificultades y recuerdo que al principio del proyecto, ¿no? pues como todo el equipo ¿no? y la organización venía de esa, de esa cultura más tradicional de, bueno, esto es cómo se define el proyecto, pues así vamos a tratar de, de implantarlo y aunque no esté funcionando como estábamos esperando, pero pues el equipo se seguía pegando y porque esta función no nos está devolviendo el, el resultado esperado hasta que en, en algún momento a alguien se le ocurrió, oye, ok, esto era lo que definimos, pero y si en lugar de utilizar esto que definimos, utilizamos esta, esta otra capacidad que también está disponible en AWS y que pues parece que nos puede cuadrar mucho más con este problema que estamos teniendo. Y fue cuando empezamos a abrirnos, ¿no? A ser, pues eso, más flexibles, más ágiles en la capacidad de cambio y cuando se empezaron a solventar muchos de esos esos problemas.
0: Y y me imagino que estos aprendizajes que tuvieron estas primeras etapas del proyecto, pues los empezaron a aplicar en las siguientes eh, fases del proyecto de de, de migración. Eh, Teniendo en cuenta esos aprendizajes y pues tomando esas, eh, esas mejores... Eh, esas enseñanzas que tuvieron en esas primeras e- etapas eh, ¿cómo fue la migración en esa segunda etapa del, del proyecto macro?
1: Pues mira la, la, la segunda etapa fue la migración de otro aplicativo eh, que estaba en, en, esta, en esta ocasión en Oracle y que además consolidaba parte de las fuentes que ya habíamos migrado en la migración de Vertica en el Data DataLay ¿no? entonces la verdad yo esto es uno de las uno de los proyectos que más orgulloso estoy del equipo, eh, ya no solo por lo que supuso la migración, sino por el tremendo aprendizaje y, y puesta en práctica de lo aprendido que se hizo con, con esta segunda migración desde el equipo interno de lo méxico pero también a, a sal como, como proveedor estratégico que nos, que nos acompañó porque pasamos de, de una migración en la primera etapa de Vértica que prácticamente nos llevó el 100% más del tiempo que habíamos estimado a los dos por lo que comentaba antes ¿no? De, de, de no haber sido claros con el alcance y demás a que esta segunda migración eh, no nos pasamos un solo día de lo, de lo planificado, ¿no? Entonces, eh, creo que fue uno de los mayores aprendizajes, el entender bien el alcance, el entender bien las soluciones que teníamos para dar eh, respuesta a esa migración que queríamos, que queríamos ejecutar con, con los distintos componentes. También el flujo de atención que requiere una migración. Bueno, una migración, al final, pues... Eh, requiere cierta atención de las partes usuarias también para las eh, los vistos buenos ¿no? y para que todos nos sintamos a gusto porque al final pues tenemos que tener una cosa muy clara, todas las aplicaciones que nosotros mantenemos desde Datos Analítica o desde, desde IT tienen un, un foco para dar servicio a las unidades de negocio ¿no? entonces son estas últimas las que en, en última instancia tienen que sentirse cómodos con eh, donde esté corriendo y con el resultado que les esté dando. Entonces, yo creo que esos fueron las, los principales aprendizajes y, y como comentaba, súper orgulloso de, de todos los implicados de que el, el aprendizaje y la puesta en práctica de, de todas esas lecciones aprendidas fue excepcional porque conseguimos que en esta segunda migración pues todo fluyera especialmente bien. ¿No? Y, en, y pasar de una situación en la que no tienen ningún conocimiento para hacer una migración a, a una migración en la que todo fluye perfecto en tan poco tiempo, pues es, es algo impresionante.
0: Claro. Eh, Rodrigo, ¿cómo, cómo, ves eso, eh, ¿cómo viste esa segunda etapa de migración? ¿Cómo lo vivieron?
2: Creo que primero fue eh, un tema de entender todo lo que se venía trabajando en la primera parte y ahí nosotros tenemos que reconocer a Pablo y su equipo porque hicieron un gran trabajo de descubrimiento y definición de ese alcance, sobre todo entendiendo y pudiendo comunicarnos qué se tenía que migrar, cuáles cargas de trabajo se tenían que migrar y en qué momento. Y eso permite tener confianza en los dos lados de, de la ecuación a los dos equipos y eso también permite o habilita que haya mucha mejor coordinación, mucha mejor comunicación y entonces podemos lograr tiempos objetivos alcances de una manera que no lo logramos en la primera parte. Entonces, arrastramos mucho del aprendizaje, mucho del trabajo en equipo y logramos consolidarlo en esta
0: segunda etapa. Muy bien, excelente. Um, ahora quisiera que nos, nos vayamos a los, a los resultados. Eh, hablemos un poco de esto. Entonces, eh, Rodrigo, cuéntanos un poco, ¿cu- ¿cuánto tiempo llevó la migración?
2: La migración llevó casi dos años. La primera parte, que es el proyecto Vérdica, comenzó a mediados de 2021. Y la segunda etapa, la migración de la aplicación de Oracle, comenzó a mediados de 2022 y terminó hace unos meses a principios de 2023. Como comentaba Pablo hace rato, las estimaciones en los tiempos en la primera etapa, las estimaciones mejores y el cumplimiento de los objetivos en la segunda, hicieron que en cuestión de tiempo fuera algo intenso, fuera, fuera algo desafiante estar, estar llegando a las metas y a los hitos que se tenían que lograr, pero al final todo salió bien y, y fue una migración con éxito.
0: Y, y Rodrigo, digamos que como parte de la solución que implementaron eh, en AWS, cuéntanos un poco de los diferentes eh, servicios que fueron utilizados y que están siendo utilizados actualmente.
2: Sí, mira, de entrada de, de lo que me puedo acordar, Creo que está toda la parte básica de administración, eh, administración de cuentas, administración de de usuarios. Luego tenemos BPC, VPN, Redshift, ahí eh, parte clave de de la migración de de Oracle, Athena, Kafka, RDS, Lambdas para servicios serverless, QuickSight, Glue. Hay una gran variedad de, de servicios de AWS porque el reto consistía en poder empoderar a todos los equipos de negocio de AWS, digo de AWS, perdón, de Aeroméxico.
0: Y me imagino que como parte, digamos, de ese proceso fue un un tema, digamos, de transferencia de conocimiento, de mejores prácticas alrededor de esos servicios al equipo de de Aeroméxico.
2: Sí, es eh, un aprendizaje constante de de su lado y también del nuestro, porque cada etapa, cada momento, cada eh, servicio nuevo que se va implementando, y cada carga que se va migrando implica un trabajo colaborativo, un trabajo muy claro de entendimiento de cómo se va a llevar esa carga de trabajo, quién está encargado de cada cosa, cuáles son los tiempos, en qué momento se da a cut over, en qué momento podemos tener un rollback en ciertos casos, cómo nos aseguramos de que en términos de seguridad todo esté correcto y funcionando como se debe. Entonces, hay un tema de habilitación técnico, de capacidades en AWS en los que el equipo de Pablo y Aeroméxico lo hicieron muy bien y han crecido mucho eh, en todo el conocimiento de los servicios de AWS.
0: Claro. Pablo, eh, hablemos hablemos de los los beneficios y logros que que ha obtenido Aeroméxico eh, desde que empezó eh, a utilizar los servicios y la infraestructura en la la nube AWS, apoyado de los servicios profesionales y de consultoría de Shell leader.
1: Uf, pues mira, la verdad es que han sido, han sido bastantes y uno echa ahora la vista atrás a, a hace dos años y es que casi casi no me puedo creer todo el camino que hemos realizado porque realmente el, el nivel de servicio que somos capaces de dar ahora mismo a nuestros usuarios de negocio, o sea, no tiene nada, nada que ver con, con lo que éramos capaces antes, ¿no? Eh, ha habido ciertamente un, un ahorro en, en, en el coste de infraestructura, ¿no? lo que pasa es que quizás ese es un poquito más complicado de cuantificar porque hemos crecido exponencialmente las, la, los productos analíticos y, y los productos de, de datos que tenemos hoy en día funcionando en la casa y, y dando servicio a las áreas de negocio. Entonces, yo creo que el primer beneficio y más tangible ha sido un aumento de confianza, de los usuarios de negocio en los datos de la compañía, que es algo súper importante, ¿no? eh, Antes de comenzar la, la migración a la nube, la realidad era que, como, como os comentaba al inicio, pues por las capacidades, por los límites que teníamos, ¿no? De las capacidades on-premise, de, de cómo había crecido el volumen de cómputo que necesitábamos, pues la realidad era que prácticamente una vez a la semana teníamos algún tipo de incidencia con la disponibilidad de datos para, para la toma de decisiones, ¿vale? Esto, esto significa que, que los usuarios de negocio sabían que todos los días, o sea, que, que todas las semanas en algún momento iban a llegar a, a la oficina e iban a tener que esperar, pues, seis horas para poder hacer eh, ciertos trabajos de, de análisis, ¿no? Eso hoy se ha, se ha resuelto prácticamente por completo, o sea, pasamos de... Y aquí os estoy hablando de unos datos un poco de memoria, pero hablamos, pasamos de un, de un uptime de, de disponibilidad de, de las soluciones de, de datos y analítica de en torno al 90%, que, que no, no es para nada óptimo, a hoy en día estamos por encima del 99% y con un objetivo de llegar en, en 2024 a los 4.9%, ¿no? Entonces, esto para empezar ya es, es, es el primer beneficio y es que los usuarios de negocio ya confían en que todos los días van a poder realizar su trabajo y sus decisiones tomadas en datos porque saben que, que los procesos funcionan o que incluso cuando hay cualquier tipo de incidencia, pues, pues, porque los datos de tercero llegan tarde, porque hay que reprocesar las capacidades que tenemos hoy en día nos permiten eh, resolver esas incidencias antes de que se vea afectado su trabajo ¿no? antes incluso de que, de que lleguen a a la oficina. Entonces, creo que este punto es, es bastante importante también. Y luego, por supuesto, y no me cansaré de repetirlo, la agilidad que nos ha dado para la creación de nuevos, de nuevos productos. O sea, de hecho, ahora mismo el, el, el embudo ¿no? que tenemos, el, el, el stopper, es en que necesitaríamos más equipo todavía para construir más soluciones en, en, en forma paralela del, del aumento de demanda que, que tenemos porque realmente o sea, la dotación de infraestructura, la dotación de servicios, la gestión de los mismos, ya no es algo que retrase los proyectos. ¿no? Es to- todo lo contrario, incluso generar eh, pruebas de concepto. O sea, podemos hacer ahora mismo pruebas de concepto en cuatro, en ocho semanas, que antes era imp- <risa> impensable, ¿no? porque había que, que pensar dónde se iba a realizar esa prueba de concepto, cómo se iba a provisionar. Eh, ahora mismo podemos realizar esas pruebas de concepto en, en entornos, además, eh, correctamente securizados ¿no? con, con todas las garantías posibles de nuevas tecnologías de, de nuevas ideas de negocio y con la garantía de que pues si funcionan van adelante ¿no? y pues eh, digamos que su propio caso de negocio pues, se va a ver justificado por los beneficios que dan al negocio pero si no funcionan pues bueno, no pasa nada, hemos gastado un, un poquito de inversión, pero es algo mínimo porque pues, esos servicios si no funcionan se apagan y ya está, a partir de mañana no, no me consume nada más de, de recursos ni tengo una infraestructura ahí parada ni, ni tengo un equipo pendiente de, de darle servicio, ¿no? Entonces, esa agilidad, esa reducción del, del time to market ha sido, ha sido espectacular y yo creo que son los beneficios que más notamos como equipo de, de datos y analítica y seguro los que más notan nuestros nuestros usuarios de negocio, ¿no? Que al final es es, es lo importante, ¿no? Que, que tengan, pues, a su disposición cada vez más herramientas que les permitan realizar mejor su trabajo y, y, y sacar más provecho de, de los datos de la compañía.
0: Claro, y bueno, y al final, si la prueba de concepto no funcionó o no validó la hipótesis, también eso de eso se aprende, ¿no?
1: También, sí, por supuesto, nos quedamos, el, el aprendizaje se queda, ¿no? E incluso, pues muchas veces sirve para decir, oye, pues es que a lo mejor lo estábamos planteando mal y tenemos que plantearlo de esta otra forma, pero lo bueno es que, que tenemos esa capacidad de, de, de prueba, ¿no? De experimentación con realmente un, un coste de impacto bajísimo, ¿no? O sea, pues con, con escasos miles de dólares puedes hacer una prueba de concepto muy, muy, pues bastante extensa que te permita validar con una teoría y ahí ya decidir si te, si te metes en una inversión más grande de desarrollo para generar ese, ese aplicativo o ese producto o, o si de, de primeras pues no, no, no tiene tanto sentido y pues se para la inversión ahí y no hay más gasto. Claro.
0: Eh, Pablo, eh, una pregunta. De todos los aportes, de todo el apoyo que, que Shell Digital le, 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 les dio a ustedes a Aeroméxico en su proceso de innovación y transformación en AWS, ¿cuál crees que fue... E- ese ma- el mayor aporte que le, que le dio Shal a ustedes. Oh, aportes. ¡Wow! Oh,
1: qué, ¡Qué complicado ¿eh? <risa> eh, el- elegírselo solo uno! Yo creo que fue, que fue súper positivo, primero, la, la cercanía, ¿vale? Que tuvieron con nosotros, ¿no? Y el- yo creo que él, el- como para ellos fue también una apuesta al-, al principio, pues se lo tomaron, yo creo que como si fuera su propio reto personal, ¿no? Entonces, desde el principio sentimos que, que-, que el equipo de Sal estaba igual de involucrado que nosotros en que, en que tanto la migración como los nuevos productos que, que generamos eh, fueran un éxito, ¿no? eh, Otro punto que también creo que nos ayudó mucho fue el engagement que ya traían traía el equipo de Sal con eh, distintos expertos de IWS, ¿no? Que en muchas ocasiones nos facilitaron el identificar estos contactos, pues, para plantear estrategias, para plantear arquitecturas, ¿no? porque yo entiendo que cuando uno cambia una nueva tecnología, ¿no? pues el, muchas veces el identificar ese pool de expertos que te pueden ayudar, que te pueden aconsejar en, en ciertos asuntos, a veces es complicado, ¿no? Porque estás cambiando realmente de casa. Entonces, ahí el, el acompañamiento de Sal con la relación que ya tenían con, con AWS, creo que también nos ayudó mucho y, y, y nos acercó mucho a a todos los equipos ¿no? y, y ayudó a iniciar esta relación que hoy en día, afortunadamente, eh, tenemos mucho más extensiva. De hecho, nosotros comenzamos la migración de la parte de datos y analítica a IWS hace pues ya dos, dos años y medio, tres, ya, ya no recuerdo exactamente, dos años y medio, tres, y meses después, no llegó a un año, todo el departamento de IT eh, que también estaba planteando el, el Journey to Cloud decidió también ir a IWS, con lo cual pues la relación que teníamos, digamos, que, que aumentó, se estrechó y hoy en día pues es, es, sois uno de los partners eh, estratégicos de, de Aeroméxico, ya no solo en capacidades de, de IT, sino lo que significa eso como capacidades de negocio ¿no? y, y, y nuevas formas de, de, de tener productos digitales.
0: Claro, eh, eleva la Elevó la conversación, ¿no? Pues eh, otros, Otro tipo de... Claro, claro. Y, R- Rodrigo, eh, ¿qué, ¿qué resaltarías de, de, de todo este, de, de este, de este proyecto de migración con, con Aeroméxico? Cuéntanos un poco.
2: Creo que primero, y ya lo mencioné antes, la colaboración y el trabajo en equipo de, de, de Shell Digital y Aeroméxico, buscando siempre lograr estos objetivos, en particular el objetivo más complejo de modernizar ahora con la Redshift. Es una, una migración con una estrategia de refactorización, con muy poco porcentaje de reutilización y que además tenía que cumplir con ciertos tiempos. ¿no? Después, creo que también la comunicación, o sea, este, este alcance claro, saber qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo lo tenemos que hacer, de los dos lados facilitó muchísimo el trabajo en equipo y finalmente creo que una de las cosas mucho más importantes es la confianza de Pablo y su equipo que junto con nosotros logramos resolver todos los problemas o desafíos o retos que surgieron y que se realizaron de la manera adecuada a partir de esa confianza sin ella eh, creo que hubiéramos hecho otra historia.
1: Sí, yo creo que el, que el tema de la confianza es, eh, es clave ¿no? y que se generó en base al, al trabajo diario y, y en base a, pues, a veces eh, estrellarnos contra una pared los dos juntos y otras veces eh, descubrir por dónde, por dónde estaba el camino y, y facilitar
0: el cambio. Finalmente, eh, quisiera t- terminar el podcast pensando en el futuro, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿qué, qué, no, qué, ¿qué le depara a Aeroméxico eh, en términos de servicios de AWS y de la relación con con Shell Digital. Pablo, cuéntanos un poco cuáles son esos planes a futuro de la compañía.
1: Justo como se introducía ahora, eh, yo creo que tenemos un un futuro prometedor con con AWS. Desde el año pasado, todo IT, dentro de, de, de donde nos englobamos, ya tomó esta decisión de, de migrar todos los aplicativos de Aeroméxico, que son prácticamente 400, a AWS. Eh, por suerte, ¿no? Esta vez lo hemos podido hacer de una forma un poquito más, ar- más organizada, menos atropellada que cuando comenzamos en el, en el departamento de datos y analítica. También, por suerte, es, es otro momento, ¿no? Ya pasó COVID, ya eh, tenemos, eh, pues, bastantes signos de, de recuperación, ¿no? Que nos permiten el confiar en en ciertas inversiones y y es algo realmente realmente ambicioso eh, de lo que estamos muy emocionados. Esto significa para México una transformación digital realmente importante porque se está planteando toda esta migración a la nube como una modernización de las aplicaciones que tenemos y no solo como una migración eh, lift and shift. Aquí en este este alcance de todo Haití, Insisto, en el que nos englobamos también en el área de, de datos y analítica. Ya es un proceso bastante más estructurado, ¿no?, en el que hay un acompañamiento, pues, también muy senior de, de un equipo importante de AWS y proveedores que se han consolidado estratégicos como para nosotros, como, como shell y es un camino que vamos a estar recorriendo durante durante años. ¿no? Y durante años, además, vamos a estar modernizando las aplicaciones que tenemos hoy en día, pero a la vez vamos a estar siendo capaces de generar muchos más aplicativos o muchos más productos digitales con una concepción cloud native, ¿no? Que nos dan unas capacidades de negocio que hasta ahora eran impensables, ¿no? Con lo cual, eh, pues, estamos generando una transformación digital tecnológica. Pero que a la vez necesitamos empujar y arrastrar a toda la organización y a las eras de negocio en la misma, ¿no? Porque, como decías antes, esto es un cambio de mindset global de toda la organización, no es únicamente del área de tecnología que, bueno, ahora en lugar de utilizar un servidor on-premise va a utilizar un servidor en la nube. No, no, esto va mucho más más allá. Esto es un proceso que transforma compañías, que la forma que vamos a tener de acercarnos a nuestros clientes va a ser distinta, va a ser eh, por unas capacidades que que hace unos años eran eran impensables para que podamos dar mucho mejor servicio aún a a nuestros clientes, que podamos generar nuevos streams de revenue, que podamos generar nuevos controles de coste, nuevas eficiencias, eh, integrando... Product, productos de última generación, de inteligencia artificial, de una forma mucho más sencilla a la que, a la que teníamos antes, ¿no? Entonces, es un, un cambio realmente apasionante. Yo llevo ya bastantes años en el mundo de la tecnología y es la primera vez que, que vivo un cambio tan grande, tan ambicioso y que, por suerte, por ahora, pues va, va tan, bien, tan bien encaminado.
0: Claro, perfecto. Y, Rodrigo, eh, eh, ¿cómo ven...? Eh, en Shell ese futuro?
2: Para nosotros el futuro implica expandir y hacer mucho más eh, especializado nuestros servicios de migración tenemos en puerta la creación de un Cloud Center of Excellence empezando por la práctica de migración y al mismo tiempo poder expandir nuestra oferta o mejor dicho, poder mantener y expandir la forma en la que estamos teniendo nuestra oferta de migración con los clientes llevándolos desde una migración a una modernización después a un ecosistema del dato para finalmente poder llevarlos a un punto donde puedan explotar esos datos y pueda crecer su
0: negocio excelente Rodrigo bueno, eh, quiero agradecer a nuestros invitados por su participación Rodrigo, Pablo, muchas gracias eh, por su tiempo Eh, a nuestra audiencia, espero les haya gustado este episodio, cualquier pregunta que tengan relacionado con este episodio, nos pueden contactar en la dirección de correo que se encuentra en la descripción de este episodio que tengan un excelente resto de día y hasta pronto
1: gracias Omar, hasta pronto
0: gracias
2: Omar